0: المجمع الثقافي في أبو ظبي يقدم إلى المكتبة العربية الكتاب المسموع
1: الشعور اللي عبرت عنه في هذه القصة كان شعور حقيقي نتج من غيابي لمدة عشر سنوات زي أكون نسيت البلد ونسيت مظاهر الفقر فيها ومظاهر الجهل فيها ومظاهر التخلف فلما رجعت آخر مرة إلى مصر حقيقة صدمت, صدمت صدمة شديدة جداً وصعب علي ان اشوف كل هذه المناظر ونشأ في قلبي رغبه شديده كاني احرك شيئا جامدا او اصرخ فيه. ف الشعور المتقد كتبت هذه القصه وهي كانها خرجت من قلبي زي الرصاص الحية ما, ما فيهاش افتعال من حيث الشعور. وايا كانت قيمه هذه القصه انا اللي كان يهمني فيها تجربه ادبيه. وهي انني وصفت ميدان السيده زينب في ثلاث لوحات. شاب البطل قصر اسمه اسماعيل قبل ما يسافر اوروبا كانت عينه عين حياديه. لا ترى ترى بالبصر لا بالبصيره. فوصف الميدان في هذه المرحله لو تاملت الاسلوب تجديه اسلوب, تجدي أسلوب حيادي. ما اي علو او انخفاض حاجه ممهده سهله. لما رجع من أوروبا وفي قلبه الثورة العنيفة على الحالة اللي هو رآها تبص تلاقي الأسلوب تغير إلى عنف وجمل قصيرة وكلام طالع زي الشرر كده أهو متقد خالص وبعد ذلك حصل صلح بينه وبين قومه وبين ملته وبين دينه وبين أهله فتجد الأسلوب أصبح شاعري منظم إلى آخره
0: مهاشم حقي
2: كان جدي الشيخ رجب عبد الله إذا قدم القاهرة وهو صبي مع رجال الأسرة ونسائها للتبرك بزيارة أهل البيت دفعه أبوه إذا أشرفوا على مدخل مسجد السيدة زينب وغريزة التقليد تغني عن الدفع فيهوي معهم على عتبته الرخامية يرشقها بقبلاته وأقدام الداخلين والخارجين تكاد تصدم رأسه وإذا شاهد فعلتهم أحد رجال الدين المتعالمين أشاح بوجهه ناقما على الزمن مستعيذا بالله من البدع والشرك والجهالة أما أغلبية الشعب فتبسم لسذاجة هؤلاء القرويين ورائحة اللبن والطين والحلبة تفوح من ثيابهم وتفهم ما في قلوبهم من حرارة الشوق والتبجيل لا يجدون وسيلة للتعبير عن عواطفهم الا ما يفعلونه والاعمال بالنيات وهجر جدي وهو شاب الى القاهرة سعيا للرزق فلا عجب ان اختار لاقامته اقرب المساكن لجامعه المحبب وهكذا استقر بمنزل للاوقاف قديم يواجه ميضاءة المسجد الخلفية في الحاره التي كانت تسمى حارة الميضة كانت لأن معول مصلحة التنظيم الهدام أتى عليها فيما أتى عليه من معالم القاهرة طاش المعول وسلمت للميدان روحه إنما يوفق في المحو والإفناء حين تكون ضحاياه من حجارة وطوب ثم فتح جدي متجرا للغلال في الميدان أيضا وهكذا عاشت الأسرة في ركاب الست وفي حماها أعياد الست أعيادنا ومواسمها مواسمنا ومؤذن المسجد ساعتنا اتسع المتجر وبورك لجد فيه وهذا من كرامات ام هاشم فما كاد يرى ابنه الاكبر يتم دراسته في الكتاب حتى جذبه الى تجارته ليستعين به واما ابنه الثاني فقد دخل الازهر واضطرب فيه سنوات واخفق ثم عاد لبلدتنا ليكون فقيهها وماذونها بقي الابن الاصغر عمي إسماعيل آخر العنقود يهيئه القدر واتساع رزق أبيه لمستقبل أبهى وأعطر لعله خشية في مبدأ الأمر عندما أجبره أبوه على حفظ القرآن أن يدفع به إلى الأزهر لأنه يرى صبية الميدان تلاحق الفتية المعممين بهذا الهتاف البذيء شد العم شد تحت العم أرد ولكن الشيخ رجب سلمه بقلب مفعم بالأمال إلى المدارس الأميرية وعندئذ اعانته تربيته الدينيه واصله القروي، فسرعان ما امتاز بالادب والاتزان وتوقير معلميه مع حشمه وكبير صبر. ان حرم التانق لم تفوت النظافه، وهو فوق ذلك اكثر رجوله واقوم لسانا وافصح نطقا من زملائه المدلعين اولاد الافنديه المبتلين بالعجمه وعجز البيان، فما لبث ان بز الاقرن، وتلألأت على سمائه نجابة لا تخطئها العين فتعلقت به آمال أسرته أصبح وهو لم يزل صبيا لا ينادى إلا بس اسماعيل أو اسماعيل فندي ولا يعامل إلا معاملة الرجال له أطيب ما في الطعام والفاكهة إذا جلس للمذاكرة خفت صوت الأب وهو يتلو أوراده إلى همس يكاد يكون ذوب حنان مرتعش ومشت الأم على أطراف أصابعها حتى فاطمة النبوية بنت عمي اليتيمة أبا واما تعلمت كيف تكف عن ثرثرتها وتسكن امامه في جلستها صامتة كأنها اما وهو سيدها تعودت ان تسهر معه كأن الدرس درسها تتطلع الي بعينيها المريضتين المحمرتي الاجفان واصابعها تعمل في حركة متصلة لا تنقطع في بعض اشغال التريكو ماذا الذي يقول لإسماعيل تنبه إلى هاتين اليدين كيف دبت فيهما خلسة حياة غريبة وحساسية يقظة ولمس متعرف ألا تفهم ألا تفطن إلى أن دليل اقتراب عاهة العمى في السليم هو أن تبدأ يده في الإبصار نام يا فاطمة آه لسه ما مجاليش نوم بين حين وآخر تحيل دمعة مترقرقة شخصة إلى شبح مبهم فتمسحها بطرف كمها وتعود الى تطلعها الحكمة عندها تتمثل في كلامه اذا نطق يا الله كيف تحوي الكتب كل هذه الاسرار والالغاز وكيف يقوى اللسان على الرطانة بلغة الاعاجم وكلما كبر في نظرها انكمشت امامه وتضاءلت قد يعلق بصره بضفيرتيها فيتريث ويبتسم هؤلاء الفتيات لو يعلمنا كم هي فارغة رؤوسهن إذا أوى إلى فراشه فعندئذ وعندئذ فحسب تشعر الأسرة أن يومها قد انقضى وتبدأ تفكر فيما يلزمه في الغد كل حياتها وحركاتها وقف على توفير راحته جيل يفني نفسه لينشأ فرد واحد من ذريته محبة وصلت من قوتها إلى عنفوان الغريزة الحيوانية الدجاجة القلقة ذات النظرة المتجسسة الحذرة ترقد على بيضها مشلولة الحركة ذليلة العين كأنها راهبة تصلي هل هي هبات من فيض كرم أم جزية جبار مستبد إرادته حديد له في كل عنق طوق وفي كل ساق قيد تعلق هذه الأسرة بولدها تعلق مسلوب الحرية والإرادة فأين بربك جماله جواب هذا السؤال عند قلبي فما من مرة تمثلت فيها هذه الأيام البعيدة إلا وجدته يخفق بذكراها ويبدو لي وجه جدي الشيخ رجب وحواليه هالة من وضاءة ونور أما جدتي الست عديلة بسذاجتها وطيبتها فمن السخف أن يقال إنها من البشر وإلا فكيف إذن تكون الملائكة ما أبشع الدنيا وأبغضها لو خلت من مثل تسليمها وإيمانها
0: قنديل ام يحيا حقي
2: سنة بعد سنة واسماعيل يفوز بالاولوية فاذا اعلنت النتيجة دارت اكواب الشربات على الجيران بل ربما شاركتهم المارة ايضا وزغردت ما شاء الله بائعة الطعمية والبصارة وفاز الاسطى حسن الحلاق ودكتور الحي بحلوانه المعلوم واطلقت الست عديلة بخورها وقامت بوفاء نذرها لام هاشم فهذه الارغفة تعد وتملأ بالفول النابت وتخرج بها ام محمد تحملها في مقطف على رأسها ما تهل في الميدان حتى تختطف الارغفة ويختفي المقطف وتطير ملاءتها وترجع خجلة تتعثر في اذيالها غاضبة ضاحكة من جشع شحاذ السيدة وتصير حادثتها فكاهة الاسرة بضعة ايام يتنظرون بها وكذلك نشأ إسماعيل في حراسة الله ثم أم هاشم حياته لا تخرج عن الحي والميدان أقصى نزهته أن يخرج إلى المنيل ليسير بجانب النهر أو يقف على الكبري إذا أقبل المساء وزالت حدة الشمس وانقلبت الخطوط والانعكاسات إلى انحناءات وأوهام أفاق الميدان إلى نفسه وتخلص من الزوار والغرباء إذا أصخت السمع وكنت نقي الضمير فطنت الى تنفس خفي عميق يجوب الميدان لعله سيد العتريس بواب الست اليس اسمه من اسماء الخدم لعله في مقصورته ينفض يديه وثيابه من عمل النهار ويجلس ويتنفس الصعداء. فلو قيد لك ان تسمع هذا الشهيق والزفير فانظر عندئذ الى القبة لألاء من نور يطوف بها يضعف ويقوى كومضات مصباح يلاعب الهواء هذا هو قنديل أم هاشم المعلق فوق المقام هيهات للجدران أن تحجب أضوأه يمتلئ الميدان من جديد شيئا فشيئا أشباح صفر الوجوه منهوكة القوة ذابلة الأعين يلبس كل منهم ما قدر عليه أو إن شئت فما وقعت عليه يده من شيء فهو لابسه <تصفيق> ندات الباعة كلها نغم حزين حرات يا فول حالي وعلى النبي صلي لبيا فيج لبيا المسواك سنه عن رسول الله ما هذا الظلم الخفي الذي يشكون منه وما هذا العبء الذي يجثم على الصدور جميعها ومع ذلك فعلى الوجوه كلها نوع من الرضا والقناعه ما اسهل ما ينسون تتناول ايدي كثيره قروشا وملاليم قليله ليس هنا قانون ومعيار وسعر بل عرف وخاطر وفصال وزيادة في الكيل او طب في الميزان وقد يكون الكيل مدلسا والميزان مغشوشا كل بالبركة صفوف تستند الى جدار الجامع جالسة على الارض وبعضهم يتوسد الرصيف خليط من رجال ونساء واطفال لا تدري من اين جاءوا ولا كيف سيختفون ثمار سقطت من شجرة الحياة فتعفنت في كنفها هنا مدرسه شحاذين حامل كيس اللقم يثقل الحمل ظهره ينادي لقمه واحده لله فعلين الثواب جعان والشابه التي تنبت فجاه وسط الحاره عاريه او شبه عاريه يا اللي تكسل يا مسلم ربنا ما يفضح لك ولي صوتها الصارخ يجذب الوجوه للنوافذ وعيناها الساحرتان تستهويان المطلات فتمطر عليها اكوام من الخرق ورث الثياب في لحظه واحده تذوب وتختفي فلا تدري اطارت ام ابتلعتها الارض فغارت وهذا بائع الدقه الاعمى الذي لا يبيعك الا اذا بداته السلام واقراك وراء الصيغه الشرعيه للبيع والشراء ينقضي النهار فيودع كرش الطرشجي بقيه براميله وتترك اقدام الخراط عملها اليومية وادواتها لتعود بصاحبها الى الضر لا يزال الترام هنا وحشا مفترسا له في كل يوم ضحية غريرة يتقدم المساء ينعشه نسيم ذو دلال تسمع من القهاوي ضحكات غضة واخرى غليظة حشاشي واذا دلفت من الميدان الى مدخل شارع مرسينا. سمعت ضجيج السكارى في خمارة أنستاسي التي يلقبها أهل الحي بفكاهتهم خمارة أنست يخرج منها سكير هائج يتطوح ويتعرض للمرة وروني اجعص فتوه التو له يا بعيد في حاله ده غلبان ربي عليه أشباح الميدان الحزينة المتعبة يحركها الآن نوع من البهجة والمرح ليس في الدنيا هم. والمستقبل بيد الله تتقارب الوجوه بود وينسى الوجيع شكايته ويبذر الرجل آخر نقوده في الجوزة أو الكوتشينه وليكن ما يكون تقل أصوات استضام كفف الموازين وتختفي عربة اليد وتطفأ الشموع داخل المشنات عندئذ تنتهي جولة إسماعيل في الميدان هو خبير بكل ركن وشبر وحجر لا يفاجئه نداء بائع ولا ينبهم عليه مكانه تلفه الجموع فيلتف معها كقطرة المطر يلقمها المحيط صور متكررة متشابهة اعتادها فلا تجد في روحه أقل مجاوبة لا يتطلع ولا يمل لا يعرف الرضا ولا الغضب إنه ليس منفصلا عن الجمع حتى تتبينه عينه من يقول له إن كل ما يسمعه ولا يفطن له من الأصوات وكلما تقع عليه عينه ولا يراه من الأشباح لها كلها مقدرة عجيبة على التسلل إلى القلب والنفوذ إليه خفية والاستقرار فيه والرسوب في أعماقه فتصبح في كل يوم قوامه أما الآن فلا تمتاز نظرته بأية حياة نظرة سليمة كل عملها أن تبصر
0: قنديل مهاشم يحيى
2: حقي اقتربت المراهقة واخذ جسده يفور وكأنه مرغم فهو فريسة ممزقة بين قوى دافعة واخرى جاذبة يهرب من الناس ويكاد يجن لوحدته بدأ يشعر بلذة غريبة في ان يندس بين المترددات على المسجد ولا سيما يوم الزيارة. في هذا الزحام كان معنى اللباس عنده انه فواصل بين الاجسام العارية يحس بها من صدمة هينة أو احتكاك غامض في وسط هذه الأجسام كان يشعر بلذة المستحب في تيار جار لا يبالي نقاء الماء روائح العرق والعطر لا تكربه بل يتشممها بخيشوم الكلاب لا يخلو يوم الزيارة من بعض المومسات فسيد العتريس مامور ألا يصد أحدا عن الساحة يفد لتقديم شمعة للمقام أو للوفاء بنذر عسى الله ان يتوب عليهن ويمحو ما على الجبين من مقدر مسطور كان يراهن من قبل فلا يفطن اليهن اما الان فهو يتبعهن وتعلق نظرته بهن وتتريث واختص بانتباهه فتاه تاتي كل يوم زياره سمراء جعده الشعر رقيقه الشفتين هذه هي نعيمه تمتاز عن زميلاتها بصمتها وقوامها الأهيف كلهن يمشي مشيه المتخاذل المنحل غير مكترث اما هي فكانما تسير الى غرض مالكه كيانها وروحها ذراعها ممدودتان الى جانبها يواجهك باطن كوعها ولو دققت النظر لما وجدت من مومس الا ذراعين مكسورتين من اثر السقوط وان كانت الثانيه عندها سر الخلاعه يبتسم إسماعيل عندما يرى الشيخ درجيري خادم المقام وسطهن كالديك بين الدجاج يعرفهن واحدة واحدة ويسأل عن الغائبات يأخذ من هذه شمعتها ويوسع لأخرى طريق صندوق النذور يتبدل رضاه فجأة فيزجرهن ويدفعهن دفعا إلى الخارج تأتي إليه أيضا نسوة ورجال يسألونه شيئا من زيت قنديل أم هاشم لعلاج عيونهم أو عيون أعزائهم يشفى بالزيت المبارك من كانت بصيرته وضاءة بالإيمان فلا بصر مع فقد البصيرة ومن لم يشفى فليس لهوان الزيت بل لأن أم هاشم لم يسعها بعد أن تشمله برضاها لعله عقاب أثامه ولعله هو لم يتطهر بعد من الرجس والنجاسة فيصبر وينتظر ويتردد على المقام فإن كان الصبر أساس مجاهدة الدنيا فإنه أيضا الوسيلة الوحيدة للأخرة في هذا الزيت مورد رزق متسع للشيخ درديري ومع ذلك لا تظهر عليه اثار النعمه فجلبابه القذر هو هو وعمامته الغبراء هي هي وماذا يفعل بنقوده هل يكنزها تحت بلاطه يتهمه زملاؤه انه يحرقها في الحشيش بدليل سعاله الذي لا ينقطع وبدليل ما في طبعه من ميل للافش والتنكيت والحقيقه انه مزواج لا يمر العام إلا ويبني ببكر جديدة عرفه إسماعيل من تردده على المقام واعتاد أن يمر عليه في أغلب الليالي بعد صلاه العشاء ليتندر بحديثه ومال الرجل للفتى واختصه بحنانه هذا الحنان هو الذي حمله ذات ليلة على الإفضاء إليه بسر لم يفض به إلى أحد غيره تعرف إسماعيل ليلة الحضرة يجيء سيدنا الحسين والإمام الشافعي والإمام الليث يحفون بالسيدة فاطمة النبوية والسيدة عائشة والسيدة سكينة وفي كوكبة من الخيل ترفرف عليهم أعلام خضر ويفوح من أردانهم المسك والورد يأخذون أمكنتهم عن يمين الست وعن يسارها وتنعقد محكمتهم وينظرون في ظلامات الناس لو شاءوا لا المظالم جميعها ولكن الأوان لم يأني بعد فما من مظلوم إلا وهو ظالم أيضا فكيف الاقتصاص له في تلك الليلة هذا القنديل الصغير الذي تراه فوق المقام يكاد لا يشع له ضوء ينبعث منه عندئذ لألاء يخطف الأبصار لني ساعتها لا أطيق أن أرفع عين إليه زيته في تلك الليلة فيه سر الشفاء فمن أجل ذلك لا أعطي إلا لمن أعلم أنه يستحقه من المنكسرين كان إسماعيل غائب الذهن يفكر في الفتاة السمراء التي تزم شفتيها وانتبه إلى الشيخ درديري وهو يشير بإصبعه إلى القنديل واسنان كالعين المطمئنة رأت وأدركت واستقرت يطفو ضوءه الخافت على المقام كإشعاع وجه وسيم من أم تلقم ربيعة ثديها فينام في أحضانها ومضات الزبالة خفقات قلبها حنانا أو وقفات تسبيحها همسا يطفو فوق المقام كالحارس مبتعدا تبجيلا أما السلسلة فوهم وتعل كل نور يفيد اصطداما بين ظلام يجثم وضوء يدافع إلا هذا القنديل فإنه يضيء بغير صراع لا شرق هنا ولا غرب لا النهار هنا ولا الليل لا أمس ولا غد وانطفض إسماعيل لا يدري ما هذا الذي مس قلبه
0: قنديل مهاشم يحيى حقي
2: ووافقت المراهقة سنة البكالوريا وخرج إسماعيل من الامتحان وقلبه واجف مفعم بالشكوك وولنت النتيجة. فإذا به يفوز ولكن في ذيل ناجحين لقد كان أمله ورجاء الأسرة كلها أن يدخل مدرسة الطب فإذا بها تصده عن أبوابها واقترب العام الجديد ولم يستقر على قرار ليس أمامه إلا أن يدخل مدرسة المعلمين إن شاء أو أن يدرس للبكالوريا من جديد ويضيع سنة من عمره وكلا الأمرين بغيض إلى نفسه لم يكن الشيخ رجب بأقل من ابنه قلقا وحيرة. ولكم توقع بعض معارفه أن يكتفي بتعليم ابنه إلى الحد الذي بلغه ويوظفه بالبكالوريا إن لم يكن للمساعدة فللتخفيف عنه آه لو علموا كيف عقد الشيخ رجب نيته على أن يدفع بابنه إلى الصفوف الأولى يذهب هنا وهناك يسأل عن حل لا أدري من الذي قال له لماذا لا ترسل ابنك إلى أوروبا بات الشيخ رجب ليلته يتقلب على جنبي علم أن هذا الحل سيكلفه من عشرة إلى خمسة عشر جنيها في الشهر غير ما يلزم لابنه في أول الأمر من نفقات الطريق وثياب تقيه برد الشمال أي ابنه وهل ترضى أمه أم سيقف حنانها في سبيل مستقبل إسماعيل وهل يقوى على دفع هذا المبلغ بانتظام كل شهر إنه لو فعل لما بقي للأسرة كلها إلا ما تعيش به على الكفاف والشظف وإلى متى ست سنوات أو سبعا والزمان قاس يدور دورة عكس كما سمع أذان العشاء سمع أذان الفجر ثم أخذته أفوة هتف به خلالها صوت رقيق توكل على الله استيقظ من نومه وقد عقد عزمه وفهمت الأم ألا مهرب من الفرق فرضيت صامتة وإن لم ينقطع بكاؤها إلى أين بلد بره كلمة لها رنين وسحر تتسلل كروح مبهمة لا يطمئن لها إلى المنزل الذي لا تنقطع فيه تلاوة القرآن وحيث الشرع هو الحق والعلم جميعا وثوت هذه الروح في ركن صغير من الدار وغطت رأسها وتمطت ونامت منتصرة قريرة العين بلاد بر ينطق بها الأب كأنها إحسان من كافر لا مفر من قبوله لا عن ذلة بل للتزود بنفس السلاح أما الأم فمنذ الآن تركبها رعدة المحيط وتأخذها رجفة البرد تتصور بلاد برة في نهاية سلم من عال ينتهي إلى أرض تغطيها الثلوج ويسكنها أقوام لهم حيل الجن وألاعبهم أما فاطمة النبوية فقلبها واجف تسمع أن نساء أوروبا يسرن شبه عاريات وكلهن بارعات في الفتنة والإغراء فإذا صافر إسماعيل فلا تدري كيف يعود إن عاد. وجمع الأب كل ما استطاع جمعه من مال، وباعت الأم حليها، واشتريت تذاكر السفر، والملابس الثقيلة التي تقي من برد أوروبا، واقترب موعد السفر، وحل الوداع، واجتمعت الأسرة صامتة حزينة، قلوب خافقة وعيون دامعة، وأنشأ الأب يقول لابنه: وصيتي إليك أن تعيش في بلاد برة كما عشت هنا، حريصا على دينك وفرائضه، تساهلت مرة فلن تدري إلى أين يقودك تساهلك ونحن يا بني نريدك أن ترجع إلينا مفلحا لتبيض وجوهنا أمام الناس أنا رجل قد أوشكت على الكبر وقد وضعت كل آمالنا فيك وإياك أن تغرك نساء رطة فهن لسن لك وأنت لست لهن ثم صمت الأب قليلا وعاد يقول وعلم أن أمك وأنا قد اتفقنا على أن تنتظرك فاطمة النبوية فأنت أحق بها وهي أحق بك هي بنت عمك وليس لها غيرك وإن شئت قرأنا الفاتحة معا يومنا هذا عسى أن يصحب سفرك البركة واليوم لم يسعه إلى القبول فوضع يده في يد أبيه وقرأ الفاتحة بينهما أم تبكي وفتاة حيرة بين الأسى والفرح كان إسماعيل يعلم أن هذه الفاتحة ستأتي في يوم ولكنه لم يتوقعها في تلك الليلة فلقد نشأ مع فاطمة النبوية أخوين وقلما نظر إليها كما نظر إلى فتاة الصمراء قرأ الفاتحة وهو شارد اللب إرضاء لأبيه وقلبه يقول له احفظ عهدك فيجيبه لماذا لماذا كل هذه أشياء غامضة لأنه حتى اليوم ما يزال طاهرا عفيفا لم يقترب من امرأة وإنه لكاذب وإسماعيل لا يكذب إذا أنكر أنه جوعان إلى فتاته الصمراء إلى النساء جميعا سيما أخيرا إلى نساء أوروبا
0: قنديل مهاشم يحيى حقي
2: وخرج إسماعيل يودع بعض أصدقائه ثم انتهى إلى الميدان وقد اقترب الغروب تتلقف اذانه ما امكنها من نداءات الباعة التي الفها وخيل الي ان في الميدان حركة غير التي عهد كان القوم اصبحوا اسرع مشيا ما لهم لا يالون على شيء افليست الحياه الا سباقه كم لو وقف واحد من المندفعين وبادله الحديث لم يلتفت اليه احد في الميدان حركه النمل تتعارض وتتحاذى وتضرب في كل اتجاه قادته قدماه الى المقام فوجده ساكنا على غير عادته، الشيخ درديري واقف متأطئ الراس، كانما هو متعب او تسلط عليه خوف ورهبه. دار اسماعيل حول المقام حتى اذا جاء للسور الذي يفصل مكان النساء عن الرجال، انتبه الى شبح واقف وراءه، هي فتاته السمراء، الصقت جبينها على السور. سمر اسماعيل في مكانه، وسمعها تقول هامسه: يا ام هاشم. يا سطارة على الولاية لا تغضي عينيك ولا تشيح بوجهك تمد إليك يد مسترحمة فخذيها إن الله طهرك وصانك وأنزلك الروضة وإن قلبك لرؤوف إذا لم يقصدك المرضى والمهزومون والمحطمون فمن غيرك يقصدون إذا نسينا فاذكري أنت متى يمحى المقدر علي؟ أيرضيك أن جسدي ليس مني فما أشعر بالألم وهو ينهشه ناشا ها هي روحي على عتباتك تتلوى وتتمر مصروعه تريد أن تفيق منذ غادرني رضا الله وأنا كالنائم يركبه الكابوس يقبض في يد واحدة على الموت والحياة رضيت لحكمه وأسلمت نفسي ولم أضيع وأنت هنا معنا أفيطول الأمد أم رحمة الله قريب نظرت لك يوم يتوب المولى علي أن أزين مقامك الطاهرة بالشموع خمسين شمعة يا أم هاشم يا أخت الحسين ووضعت الفتاة شفتيها على صور المقام ليست هذه القبلة من تجارتها بل من قلبها ومن ذا الذي يجزم بأن أم هاشم لم تسعى إلى الصور وقد هيأت شفتيها من ورائه لتبادلها قبلة بقبلة هم إسماعيل أن يخرج من المسجد ليلحقها ويكلمها فلم تتحرك قدمها أراد أن يفضي لها بكل ما في نفسه إن لحظة الانتزاع من الأسرة والوطن لمواجهة الغربة والوحدة والمجهول تضمي أعصابه وتخسر قلبه لماذا يهتز لمرأها دون سائر النساء أواهم هو إلا أن صوتا خفيا يريد أن ينطق في قلبه ويتكلم ويرشده إلى السر ولكن هناك ألف غطاء وغطاء تكتم هذا الصوت وتخفته ولعل الفتاة لم ترى ولم تشعر به وهرب إسماعيل من حيرته إلى الشيخ درديري وحديثه الثرثار ينزل بلسما على فؤاده وقفته في صمت امام المقام وتحت ضوء القنديل ويده معلقة بالسور طارة ماسحة على وجهه طارة اخرى هي اخر ما يذكره عن رحيله من القاهرة فكل ما حدث له بعد خروجه من المقام شمله من اخمص قدميه الى رأسه كالطيار المندفع العنيف يتأرجح فيه ملقي القياد مقلوب الوضع فقد خلاله الزمن ترتيبه والمرئيات اعتدالها والاصوات صدقها وفروقها وداع الاسره وما امر في الدار وسط النحيب والبكاء والمحطه والقطار ثم الميناء وحركته والباخره المجهوله وصفيرها انني اتخيله صاعدا سلم الباخره شابا عليه وقار الشيوخ بطيء الحركه غرير النظره أكرش ساذجا كل ما فيه ينبئ أنه قروي مستوحش في المدينة أقسم لي عمي إسماعيل فيما بعد أنه كان يحمل في أمتعته قبقابا فقد سمع الشيخ رجب أن الوضوء في أوروبا متعذر لاعتياد الناس لبس الأحذية في البيوت كما وصف لي وهو يبتسم سراويله وطولها وعرضها وتكتها المحلاوي وكان معه أيضا سلة ملأ بالكعك والمنين من عمل أمه وفاطمة النبوية وسافرت الباخرة
0: قنديل مهاشم يحيى حقه
2: ومرت سبع سنوات وعادت الباخرة ما هذا الشاب الأنيق السمهري القامة المرفوع الرأس المتألق الوجه الذي يهبط سلم الباخرة قفزة هو الله إسماعيل بعينه استغفر الله هو الدكتور إسماعيل المتخصص في طب العيون والذي شهدت له جامعات انجلترا بتفوق نادر والبراعة الفذة كان أستاذه يمزح معه ويقول له وراهن أن روح طبيب كاهن من الفرائنة قد تكمست فيك يا مستر إسماعيل إن بلادك في حاجة إليك فهي بلد العميان، رأى فيه درايه كانها ملهمه وصفاء هو سليل نضج اجيال طويله ورشاقة اصابع هي وريثه الايدي التي نحتت من الحجر الصلد دمى تكاد تحيا، اقبل يا اسماعيل فان اليك مشتاقون، لم نرك منذ سبع سنوات مرت كانها ظهور، كانت رسائلك المتواليه ثم المتراخيه لا تنفع في إرواء غلتنا أقبل إلينا قدوم العافية والغيث وخذ مكانك في الأسرة فستراها كالآلة وقفت بل صديت لأن محركها قد انتزع منها آه كم بذلت هذه الأسرة لك فهل تدري لم ينم إسماعيل ليلة الوصول إلا غرارا قفز إلى ظهر الباخرة مع الفجر يريد أن لا يفوته أول ما يبدو من شاطئ الإسكندرية لا يرى شيئا على الأفق ولكن خياشيمة تتشمم في النسيم رائحة لم يألفها من قبل أول من لقيه من وطنه مخلوق الكون كله وطنه طائر أبيض منفرد يحوم حول السفينة طليق متعالي نظيف وحيد لماذا تتعمد البواخر كل هذا التلكؤ عند الوصول وما كان أسرع عند الفراق إنها تتهادى بدلال العودة فما لها وللركاب وما يشعرون كتم إسماعيل عن أهله موعد الباخرة حتى لا يكلف أباه الشيخ مشقة الصفر للإسكندرية في عزمه أن يبرق إليهم بموعد وصول قطاره للقاهرة هذا هو الفنار المتمنتق وهذا هو الشاطئ الأصفر يكاد يكون في مستوى الماء أنت يا مصر راحة ممدودة إلى البحر لا تفخر إلا بانبساطها، ليس أمامك حواجز من شعاب خائنة ولا على شاطئك جبال تصد أنت دار كل ما فيها يوحي بالامان. ها هو اول قارب يظهر فيه شيخ قد وخط الشيب لحيته مقوس الظهر أقع كالقرد في مقدم قاربه يصطاد جلبابه الازرق او الذي كان ازرق ممزق مرقع وقعت نظره اسماعيل على سيده مصريه وقفت بجواره فراها مطله على الصياد مغرورقه عيناها بالدموع وسمعها تتمتم مصر مصر كيف ينتبه لها الصياد وهو لم ينتبه للباخرة كلها مثلها كثيرات داخلات خارجات تكاد تصدم قاربة ولكن هيهات لها أن تصدم عالمه المقفل عالم يجري على وتيرة واحدة متكررة يوما بعد يوم هم إسماعيل أن ينادي هذا الشيخ ويلقي عليه السلام أو يلوح له بمنديل كيف تسقط المقاييس وينهزم المنطق في مثل تلك اللحظات التي تتأجج فيها العواطف وتصف القلوب ورن الجرس إيذانا بموت الباخرة فأصبحت جثتها فريسة لجيش من النمل البشري يهاجمها جنود وضباط وإخواننا المحتلون ولو أنهم أخلاط مطربشون وحمالون وصيارفة وزوار ثم اندلق الزحام والتدافع وتعالت النداءات وكثر العناق والتقبيل وإسماعيل وسط الطيار غير مغمور يلتقط بنهم كل ما يصل اليه وعلى شفتيه ابتسامه حلوه مطمئنه له اذن فارزه واعيه ونظره حيه يقظه تريد ان ترى كل شيء وتفهم كل شيء اذا دققت النظر اليه وجدت تكورات وجهه قد زالت وشد شدقاه في اخدودين
0: كانت شفتاه
2: مرتخيتين قلما تنطبقان اما الان فقد ضمهما عزم ووشوق يشتاز الجمارك وفي العربة يستمع لوقع عجلاتها بين الإسفلت والبلط فيذكره تنافر النغم وتناوبه بيوم الصفر كم يبدو له هذا اليوم مترديا في هوة من ماض بعيد بعيد كالحلم كيف تقوى ذكر هذا اليوم على البقاء بعد سبع سنوات قضاها في انجلترا قلبت حياته رأسا على عقب كان عفا فغوى صاحيا فسكر راقص الفتيات وفسق هذا الهبوط يكافئه صعود لا يقل عنه جدة وطرفة تعلم كيف يتذوق جمال الطبيعة ويتمتع بغروب الشمس كأن لم يكن في وطنه غروب لا يقل عنه جماله ويلتذ بلسعه برد الشمال إن لم يكن له في هذه الفترة سوى ميري زميلته في الدراسة لكفى بها في نسيان مضي لقد أخذ هذا الفتى الشرقي الأصمر بلبها فآثرت واحتضنت عندما وهبت نفسها كانت هي التي فضت براءته العذراء أخرجته من الوخم والخمول إلى النشاط والوثوق فتحت له أفاقا يجهلها من الجمال في الفن في الموسيقى في الطبيعة بل في الروح الإنسانية أيضا قال لها يوما سأستريح عندما أضع لحياتي برنامجا أسير عليه فضحكت وأجابت يا عزيزي إسماعيل الحياة ليست برنامجا ثابتا بل مجادلة متجددة يقول لها تعالي نجلس فتقول له قم نسر يكلمه عن الزواج فتكلمه عن الحب يحدثه عن المستقبل فتحدثه عن حاضر اللحظة كان من قبل يبحث دائما خارج نفسه عن شيء يتمسك به ويستند اليه دينه وعبادته وتربيته واصولها هي منه مشجب يعلق عليه معطفه الثمين أما هي فكانت تقول له إن من يلجأ إلى المشتب يظل طول عمره أسيرا بجانبه يهرس معطفة يجب أن يكون مشجبك في نفسك إن أخشى ما تخشاه هي القيود وأخشى ما يخشاه هو الحرية كانت هبتها له في مبدأ الأمر محل حيرته فكانت حيرته محل سخريتها كان يتجافى الناس ويقدر احتمالات ودهم ويهتم كيف يكون حكمهم عليه؟ واذا لقي من تريحه المجامله لا يجد باسا في مجاملته وقلبه غير مشارك. التعارف عنده اصطدام بين الشخصيات يخرج منه ظافرا او خاسرا، اما هي فتهيم بالناس جميعا ولا تهتم بهم جميعا. التعارف عندها لقاء والود متروك للمستقبل ومع تساوي ودها للناس جميعا كانت بطارة في إقصاء الضعيف والسخيف والمتعالم والرذل والحزين والمنافق فلما تخلصت من هذه الأوشاب أصبحت لا ينجذب إليها إلا من تطمئن لصحبتهم رأته يطيل جلسته بجانب الضعفاء من مرضاه ويخص بعطفه من يلحظ فيه آثار تخريب الزمن للأعصاب والعقول وما أكثرهم في أوروبا يجلس صامتا ينصت لشكواهم وكان أكبر كرم منه أن يماشي منطقه منطقهم المريض لحظته ميري وحلقة المرضى والمهزومين تطبق عليه يتشبثون به كل يطلبه لنفسه فأقدمت وأيقظته بعنف أنت لست المسيح ابن مريم من طلب أخلاق الملائكة غلبته أخلاق البهائم الإحسان أن تبدأ بنفسك هؤلاء الناس غرقة يبحثون عن يد تمد إليهم فإذا وجدوها أغرقوها معهم إن هذه العواطف الشرقية مرذولة مكروهة لأنها غير عملية وغير منتجة وإذا جردت من النفع لم يبق إلا اتصافها بالضعف والهوان إنما هذه العواطف قوتها في الكتمان لا في البوح كانت روحه تتأوه وتتلوى تحت ضربات معولها كان يشعر بكلامها كالسكين يقطع من روابط حية يتغذى منها إذ توصله بمن حوله واستيقظ في يوم فإذا روحه خرب لم يبقى فيها حجر على حجر، بدا له الدين خرافة، لم تخترع الا لحكم الجماهير، والنفس البشرية لا تجد قوتها ومن ثم سعادتها الا اذا انفصلت عن الجموع وواجهتها، اما الاندماج فضعف ونقمة، لم تقوى اعصابه على تحمل هذا التيه الذي وجد نفسه غريقا وحيدا في خلائه، فمرض وانقطع عن الدراسة، وافترسه نوع من القلق والحيرة، بل بدت في نظرته احيانا لمحات من الخوف والذعر، وكانت ميري هي التي أنقذت اخذته في رحله الى الريف باسكتلندا، يجولان بالنهار مشيا او على الدراجه بين الحقول او يصطادان السمك، وبالليل تذيقه من متعه الحب اشكالا والوانا، من حسن حظه انه استطاع ان يجتاز هذه المحنه التي يتردى فيها الكثيرون من مواطنيه الشباب في اوروبا. وخلص منها بنفس جديدة مستقرة ثابتة واثقة إن أطرحت الاعتقاد في الدين فإنها استبدلت إيمانا أشد وأقوى بالعلم لا يفكر في جمال الجنة ونعيمها بل في بهاء الطبيعة وأسرارها ولعل أكبر دليل على شفائه أنه بدأ يتخلص من سيطرة ماري عليه أصبح لا يجلس بين يديها جلسة المريد أمام القطب بل جلسة الزميل إلى زميله لم يدهش ولم يتألم كثيرا عندما رأها تبتعد عنه وتنصرف إلى زميل من جنسها ولونها إنها ككل فنان يمل عمله حين يتم شوف يا إسماعيل ففقد كل سحره وأصبح كغيره ممن تعرفهم فلتجرب إذن صديقها الجديد على أن إسماعيل لم يقع على مغادرة انجلترا دون أن يسعى إلى لقائها لآخر مرة دعاها فلم ترفض وجاءت ولم يسأل نفسه أعلى علم من صديقها الجديد أم على غفلة منه وهبت له نفسها مرة أخرى فهذه العلاقة ليست عندها بذات بال ولا خطر كانت ضمتها له نوعا من المصافحة وسلام الوداع وهتفت به وهي تنصرف على درجتها أمل أن أراك في مصر يوما من الأيام ومن يدري فإلى اللقاء اذا ولا أقول وداع نساء العصر الحديث كم ذا يواجهن الاحتمالات بقلوب ثابتة شجرة الحياة أمامهن مثقلة بالثمر منوعته لأن شهية مفتوحة فلم التأسي والبكاء على ثمرة والشجرة مفعمة
0: قنديل مهاشم يحيى
2: حقي والظاهرة العجيبة التي لا أستطيع تفسيرها أن إسماعيل أفاق من حبه لميري فوجد نفسه فريسة حب جديد لأن القلب لا يعيش خاليا؟ أما أن ميري هي التي نبهت غافلا في قلبه فاستيقظ وانتعش كان إسماعيل لا يشعر بمصر إلا شعورا مبهماً هو كذرة الرمل اندمجت في الرمال واندست بينها فلا تمييز منها ولو أنها مع ذلك منفصلة عن كل ذرة أخرى أما الآن فقد بدأ يشعر بنفسه كحلقة في سلسلة طويلة تشده وتربطه ربطا إلى وطنه في ذهن مصر عروس الغابة التي لمستها ساحره خبيثه بعصاها فنامت عليها الحلي ودواء لبت الدخله لا رعى الله عينا لم ترى جمالها ولا انفا لا يشم عطرها متى تستيقظ؟ متى؟ وكلما قوي حبه لمصر زاد ضجره من المصريين ولكنهم اهله وعشيرته والذنب ليس ذنبهم هم ضحيه الجهل والفقر والمرض والظلم الطويل المزمن انه حدق في الموت مرارا وجس المجذوم واقترب فمه من فم المحموم ترى هل ينقص الآن عن لمس هذه الكتلة البشرية التي لحمه من لحمها ودمه من دمها قد عهد نفسه في حبه لمصر ألا يرى منقرا إلا دفعه علمته ميري كيف يستقل بنفسه وهيهات لهم بعد ذلك أن يجرعوه خرافاتهم وأوهامهم وعاداتهم ليس عبثا أن عاش في أوروبا وصلى معها للعلم ومنطقه علم أن سيكون بينه وبين من يحتك بهم نضال طويل ولكن شبابه هون عليه القتال ومتاعبه بل كان يتشوق الى المعركه الاولى وصرح ذهنه فاذا هو كاتب في الصحف او خطيب في احد المجتمعات يشرح للجمهور اراءه ومعتقداته وتحرك القطار باسماعيل ولم يرسل برقيته لا يدري لماذا ضعف عن لقائهم بالمحطه وسط الضجيج والضوضاء وعلى اعين الناس وربكه المتاع انه يود ان يلقى اعزائه في دارهم وعلى نجوة من الغرباء ولم يقدر وقع المفاجأة على أبيه وأمه العجوز ذكرهما فوجف قلبه هل يستطيع أن يؤدي لهما بعض ما هو مدين به إنه قادم مزود بنفس السلاح الذي أراده له أبوه وسيشق لنفسه بهذا السلاح طريقه إلى أول الصفوف وسيعرض عن خدمة الحكومة ويفتح عيادة في أرقى أحياء القاهرة وسيدهش القاهريين أولا ثم المصريين جميعا بما أتقنه من فن واكتسبه من خبرة فإذا تدفق عليه المال أعفى أباه الشيخ من العمل واشترى له أرضا في بلدهم ليعيش مستريحا ثم واجم إسماعيل لقد تذكر أنه لم يأتي معه من أوروبا بهدية لأسرته وسري عنه إذ قال لنفسه ماذا في أوروبا كلها يصلح لأبي وأمي ها؟ وفاطمة النبوية ذكرها تثير في نفسه بعض الاضطراب لم يزل مرتبطا بوعده وقد عاد حرا، فلا عذر له إذا اعتذر. هذه هذه مسألة معقدة فلنتركها للمستقبل. وأطل من النافذة فرأى أمامه ريفا يجري كأنما اكتسحته عاصفة من الرمل، فهو مهدم، معفر، متخرب. الباعة على المحطات في ثياب ممزقة تلهث كالحيوان المطارد وتتصبب عرقه. ولما صارت العربة من المحطة ودخلت شارع الخليج الضيق الذي لا يتسع لمرور الترام كان ابشع ما يتصوره اهون مما راى قذاره وذباب وفقر وخراب فانقبضت نفسه وركبه الوجوم والاسى وزاد لهيب الثوره في قراره نفسه وزاد التحفز ووقف امام البيت وتناول مطرقته وتركها تسقط فاختلطت دقتها بدقات قلبه سمع صوتا رقيقا ينادي بلهجه نساء القاهره مين انا اسماعيل افتح يا فاطمه
0: قنديل مهاشم يحيى حقي
2: يا اسماعيل ما اقساك وما اجهل الشباب كادت امه يغمى عليها وانعقد لسانها وهي تضم وتقبل وجهه ويديه تشهق وتبكي يا الله كم شاخت وتهدلت وضعف صوتها وبصرها إن الغائبة في وه يتوقع أن يعود لأحبابه فيجدهم كما تركهم منذ سنوات صوت يهمس في قلبي ليست لها من الشخصية نصيب ليست إلا كتلة من طيبة سلبية وجاءه أبوه تفيض عليه ابتسامة هادئة اشتعل شيبه وإن لم قامته في عينيه نظرة مشوبة من إعياء وصبر من راحة ضمير وشعور بالحمل الثقيل سيعلم إسماعيل فيما بعد أن الأزمة كوته بنارها فانتكست أموره ومع ذلك لم يتأخر في يوم ما عن موعد إيداع النقود بالبنك لابنه لم يذكر لإسماعيل ما يعانيه أو يدعوه إلى الاقتصاد أو يستعجله للعودة ياله إسماعيل في أسكتلندا مع رفيقته يأكل البفتيك وأبوه قعيد داره عشاءه طعمية أو فجل لإسماعيل نظره من طرف عينيه تطوف في الدار فإذا هي أضيق أو, أو أشد ظلمة مما كان يذكر أما يزال ضوءهم من مصباح البترول قطع الأثاث بالية متناثرة تبدو رغم مر السنين وطول الصحبة كأنها مهاجرة في دار غربة ولماذا هم على البلاط وأين البساط هذه أم محمد ترتبك كعادتها بين الأطباق والحلل وهي تزغرد فيزجرها ويقول لها بس بس بلاش يا وليه عقالي ولكن أين فاطمة النبويه أقبلت فإذا أمامه فتاة في شرخ الصبا ضفيرتها وأساورها الزجاجية الرخيصة وحركاتها وكل ما فيها وما عليها يصرخ بأنها قروية من أعناق الريف هل هذه هي الفتاة التي سيتزوجها؟ علم منذ اللحظة أنه سيخون وعده وينكث عهده وما لها معصوبة العينين؟ فهي ترفع ذقنها لتستطيع أن ترى وجهه آه لم يدعها الرمل. منذ سافر وساء حالها يوما بعد يوم واعد العشاء وجلسوا ولعلهم جلسوا من اجله حول مائده لهم من الخشب الابيض لم ياكل عليها احد لم ياكلوا هم من حده الفرح ولم ياكل هو من صدمه اليقظه اعترف لي اسماعيل فيما بعد بانه حتى في اللحظه التي كان يجب ان تشغله سعاده العوده الى احضان والديه عن القياس والمقارنه والنقد لم يملك نفسه عن التساؤل كيف يستطيع ان يعيش بينه وكيف يجد راحته في هذه الدار واعد الفراش وابى الشيخ رجب الا الانصراف الى غرفته ليترك ابنه يستريح من عناء السفر وهذه امه تجذب نفسها جذبا وتهم بتركه ولكنها تشير الى فاطمه وتقول تعال يا فاطمه قبل ان تنامي اقطر لك في عينيك وراى إسماعيل أمه وفي يدها زجاجة صغيرة وترقد فاطمة على الأرض وتضع رأسها على ركبة الأم فتسكب من الزجاجة في عينيها سائلا تتأوه منه فاطمة وتتألم سألها إسماعيل ما هذا يا أمي؟ آه هذا زيت قنديل أمي هاشم تعودت أن أقطر لها منه كل مساء لقد جاءنا به صديقك الشيخ درديري، إنه يذكرك ويتشوق إليك هل تذكره أم تراك نسيته قفز إسماعيل من مكانه كالملسوع أليس من العجيب أنه وهو طبيب عيون يشاهد في أول ليلة من عودته بأية وسيلة تداوى بعض العيون الرمداء في وطنه تقدم إسماعيل إلى فاطمة فأوقفها وحل رباطها وفحص عينيها فوجد رمدا قد اتلف الجفنين واضر بالمقله فلو وجد العلاج المهدئ المسكن لتماثلت للشفاء ولكنها تسوء بالزيت الحار الكاوي فصرخ في امه بصوت يكاد يمزق حلقه حرم عليك الاذيه حرام عليك انت مؤمنه تصلين فكيف تقبلين امثال هذه الخرافات والاوهام وصمتت امه وانعقد لسانها تحاول ان تتمتم ولا تبين ورأى اسماعيل شبح ابيه على الباب في جلباب ابيض قصير وعلى راسه طاقيه تحتها وجه مربد هل يتوقع قلبه الحنون مكروها؟ ماذا؟ لعل في تصرفات اسماعيل وحركاته ونظراته ما ايقظ في نفسه منذ اللحظه الاولى بعض الريبه ما هذا الصراخ؟ ماذا حدث؟ ونطقت امه اخيرا تستعيذ بالله وتقول له اسم الله عليك يا اسماعيل يا ابني ربنا يكملك لك هذا غير الدواء والأجر هذا ليس إلا من بركة أم هاشم وإسماعيل كثور هائج لوحت له بغلالة حمراء هذه أم هاشم بتاعتك هي اللي حجيب للبنت العمى سترون كيف أداويها فتنال على يدي أنا الشفاء الذي لم تجده عند الست أم هاشم يا ابني يا ابني ده ناس كتير بيتباركوا بزيت أنديرهم العوادس جربوا وربنا شفاهم عليه احنا طول عمرنا جعلين تكلنا على الله وعلى أم هاشم ده سرها باتع أنا لا أعرف أم هاشم ولا أم عفريت هبط على الدار صمت مقبض كصمت القبور في هذا البيت تعيش قراءة القرآن والأوراد وصدى الأذان كأنها جميعا استيقظت وانتبهت ثم أطرقت وانطفأت. وحل محلها ظلام ورهبة، لا عيش لها مع هذه الروح الغريبة التي جاءت لهم من وراء البحار، وسمع صوت أبيه، كأنما يصل إليه من مكان سحيق، ها؟ أه؟ ماذا تقول؟ هذا كل ما تعلمته في بلاد برة؟ كل ما كسبناه منك أن تعود إلينا كافرة؟ كل ما فعله إسماعيل بعد ذلك. يدل على أن المرض العصبي القديم قد عاوده فجأة وانفجر بشدة من جديد فقد وعيه، وشعر بحلقه يجف وبصدره يشتعل وبرأسه يموج في عالم غير هذا العالم شب على قدميه واقفة لا شك أن في نظرته ما يخيف فقد تضاءلت الأم أمامه وابتعد الأب عن طريقه هجم إسماعيل على أمه يحاول أن ينتزع منها الزجاجة فتشبثت بها لحظه ثم تركتها له فاخذها من يدها بشده وعنف وبحركه سريعه طوح بها من النافذه وكان صوت تحطمها في الطريق كدوي القنبله الاولى في المعركه ووقف اسماعيل حائرا لحظه له نظره تجوب ما حوله وتنتقل من وجه امه وفاطمه الى وجه ابيه وجد اشفاقا وعطفه ولم يجد تسامحا وفهماً، ربما استشف في نظرتهم بعض الرعب فتزايد هياجا وانطلق الى الباب وفي طريقه وجد عصا ابيه فاخذها ثم هرب من الدار جريا لن ينقص عن ان يطعن الجهل والخرافه في الصميم طعنه النجلاء ولو فقد روحه أشرف على الميدان فإذا به يموج كدأبه بخلق غفير ضربت عليهم المسكنة وثقلت بأقدامهم قيود الذل ليست هذه كائنات حية تعيش في عصر تحرك فيه الجماد هذه الجموع آثار خاوية محطمة كاعقاب الأعمدة الخاربة ليس لها ما تفعله إلا أن تعثر بها أقدام السير ما هذا الصخب الحيواني وما هذا الأكل الوضيع الذي تلتهم الأفواه؟ يتطلع إلى الوجوه فلا يرى إلا آثار استغراق في النوم كأنهم جميعا صارع أفيون لم ينطق له وجه واحد بمعنى إنساني هؤلاء المصريون جنس سمج فرثار أقرع أمرض عار حاف بوله دم وبرازه ديدان يتلقى الصفعة على قفاه الطويل بابتسامة ذليلة تطفح على وجهه ومصر ها؟ قطعة مبرطشه من الطين أسنت في الصحراء تطن عليها أسراب من الزباب والبعوض ويغوص فيها إلى قوائم قطيع من الجاموس نحيل يزحم الميدان ببائع اللب والفول وحب العزيز ونبوت الغفير والهريسه والسمبوسكه بمليم الوحدة في جنباته مقاه كثيرة على الرصيف بجوار الجدران قوامها موقد وإبريق وجوزة أجساد لم تعرف الماء سنين الصابون عندها والعنقاء سواء تمر أمامه فتاة مزججة الحواجب مكحلة العينين شدت ملاءتها لتبرز عجيزتها وطرف ثوبها وتحجبت ببرقع يكشف عن وجهها وما معنى هذه القاصبة التي تضعها على أنفها ما أفشع رياء هذا المنظر وما أقبح سرعان ما بدأ الناس يتحككون بها كأنهم كلاب لم يروا في حياتهم انثى هنا جمود يقتل كل تقدم وعدم لا معنى فيه للزمن وخيالات المخدر واحلام النائم والشمس طالعه لو استطاع اسماعيل لامسك بذراعي كل واحد منهم وهزه هزه عنيفه وهو يقول استيقظ استيقظ من سباتك وافق وافتح عينيك ما هذا الجدل في غير طائل والشقشقه والمهاتره في سفاسف تعيشون في الخرافات وتؤمنون بالأوثان وتحجون للقبور وتلوذون بأموات وعثرت قدمه بطفل ملقى على الرصيف والتف حوله جموع من الشحاذين يعرضون عليه عاهات يرتزقون منها رزقا حلالا كأنها من نعم الله عليهم أو مهن وصناعات وشعر إسماعيل بأن هذه الجموع أشلاء الميتة تطبق على صدره وتكتم أنفاسه وتبهض أعصابه يصطدم به بعض المرة كأنهم عمي يتخبطون هذا الرضا عجز وهذه الطيبة بلاها وهذا الصبر جبن وهذا المرح حلال انفلت إسماعيل من الزحام وجرى إلى الجامع ودخل واشتاز الصحن إلى الحرم المقام يتنفس بدل الهواء أبخرة ثقيلة من عطور البرابرة هذا هو القنديل قد علق الطراب بزجاجه وسودت سلسلته من هبابه تفوح منه رائحة احتراق خانقة أكثر ما ينبعث منه دخان لا بصيص ضوءة هذا الشعاع إعلان قائم للخرافة والجهل يحوم في سقف المقام خفاش اقشعر له بدنه حول المقام أناس كالخشب المسندة وقفوا مشلولين متشبثين بالأسوار فيهم رجل يستجدي صاحبة المقام شيئا لم يفهمه إسماعيل وإنما وعى أنه يستعديها على خصم له ويسألها أن تخرب بيته وتيتم أطفاله والتفت إسماعيل إلى ركن في المقام فوجد الشيخ درديري يناول رجلا معصوب الرأس بمنديل نسائي زجاجة صغيرة في حرص وتستر كأنما هي بعض المهربات لم يملك إسماعيل نفسه فقد وعيه وشعر بطنين أجراس عديدة وزغ بصره ثم شد وأهوى بعصاه على القنديل فحطمه وتناثر زجاجه وهو يصرخ أه 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 أنا ثم لم يستطع أن يتم جملته ومن يدري ماذا كان سيقول هجمت عليه الجموع وتهدمت فوقه فخر على الأرض مغمى عليه ضربوه وداسوه بالأقدام وجرح رأسه وسال الدم على وجهه ومزق ثيابه علمنا بعد ذلك أنه أشرف على الموت تحت الأقدام لولا أن تعرف عليه الشيخ درديري فأنقذه واستخلصه من غضب الناس، وعنفهم وهو يقول: اتركوه لن أعرفه، هذا سي ابن الشيخ رجب من حتتنا، اتركوه ألا ترون أنه مريوح؟ واحتمله إلى الدار، ووضعوه على الفراش، واجتمعت الأسرة في ليلة الفرح بعودته تبكي صوابه المفقود. لعن الله اليوم الذي سافرت فيه يا إسماعيل ليتك ظللت بيننا ولم تفسدك أوروبا فتفقد صوابك وتهين أهلك ووطنك ودينك سكت الْأُمُوَاتُهَا وتأوها الأب وكتم آلمه وغيظة وسكبت فاطمة دموعها مدرارا
0: قنديل هاشم يحيى حقي
2: ومرت أيام كثيرة وإسماعيل لا يغادر الشراش ركبه العناد فأدار وجهه للجدار لا يكلم أحدا ولا يطلب شيئا ولما أفاق قليلا بدأ يفكر هل يعود إلى أوروبا ليعيش وسط أناس يفهمون الحياة إن الجامعة عرضت عليه منصب مساعد أستاذ فرفضه بغباوة ولعلهم يقبلونه الآن إذا طلب ولم لا يتزوج هناك ويبني لنفسه أسرة جديدة بعيدا عن هذا الوطن المنكود لماذا ترك انجلترا بريفها الجميل وأمسياتها الهنية وقسوة شتائها الجبار وجاء لبلد يفرون فيه من بعض الرذاذ كأنما تحيق بهم نكبة أو يدهمهم طوفان أما يدرون أن هناك وجوها صامتة ونظره ثابته تستر تحت المطر والثلوج تقاوم الاعاصير وما فائده الجهاد في بلد كمصر ومع شعب كالمصريين عاشوا في الذل قرونا طويله فتذاوقوه واستعذبوه ثم اخذته غفوه واختلط عليه الامر انه كالطير قد وقع في فخ وادخلوه القفص فهل له من مخرج يشعر بجسمه وقد شد الى هذه الدار التي لا يطيقها وربط الى هذا الميدان الذي يكرهه فمهما حاول فلن يستطيع فكاكه واستيقظ إسماعيل ذات صباح وهو يشعر بنشاط عجيب في مثل هذه الأحوال يقفز الشخص من النقيض إلى النقيض فجأة وبلا سبب ظاهر وخرج من الدار مبكرا وعاد يحمل حقيبة ملأ بالزجاجات والأربطة والمزاود وبدأ علاجه لفاطمة كما يقتضيه طبه وعلمه لقد عالج في أوروبا أكثر من مئة حالة مثلها فلم يخنه التوفيق في واحدة فلماذا لا ينجح مع فاطمة أيضا وسلمت الفتاة إليه نفسها مطمئنة لا يهمها مرضها بقدر ما يهمها أن تكون بين يديه موضع عنايته ورفقه وتجنبه أبوه وأمه ولم يعودا يعارضانه في شيء إشفاقا على صحته في الصباح تجلس فاطمة بين يديه وقبل النوم ومر يوم وثان وثالث ورابع واسبوع واخر وعيون فاطمه على حالها ثم اذا بها تسوء فجاه وتلتهب ويختلط سوادها بالبياض ضعف اسماعيل عنايته وكرر انواع الادويه وقلب جفونها ومس وقطر ومرهم وكشط ومسح فما اجدا طبه نفعا انه ليس بالجاهل يرى امامه فاطمه اقتربت من العمى ولا ينقذها في علمه حيلة أخذها إلى زملائه في كلية الطب وعرضها على الأساتذة فوافقوه على طريقته في العلاج ونصحوه بالاستمرار فقاوم وثابر وأخيرا استيقظت فاطمة على صباح وهي تفتح عينيها ولا ترى لقد انطفأ آخر بصيص تتعزى به إسماعيل من الدار لم يستطع الإقامة فيها وفاطمة أمامه وعماها دليل على عماه عيون أبيه وأمه تلومانه ما الذي حدث؟ لماذا أخفق؟ إنه لا يفهم شيئا أين يذهب؟ لم يبدأ بعد عملا ولا هو بقادر ولا راغب في الالتجاء للحكومة لتعيينه في إحدى القرى النائية باع كتبه وبعض الأدوات التي أحضرها معه من أوروبا وأسكن في غرفة ضيقة في بنسيون مدام إفتاليا وهي سيدة يونانية بدينة أخذت تستغله منذ أول وقوعه في يدها حتى لا تكاد تضع في كشف الحساب تحية الصباح أو تستقضيه خطوتها إذا قامت وفتحت له الباب حاسبته مرة على قطعة سكر استزادها في إفطاره يحس بابتسامتها اصابع تفتش جيوبه. اهداها بعض الفطائر والسجائر فاخذتها نهمه متلهفه وفي الصباح سالته الا يطيل السهر في غرفته حرصا على الكهرباء. لا شك ان الافرنج في مصر من طينه اخرى غير التي راها في اوروبا. كان يحبس نفسه في غرفته فطردته هذه المعامله الى الشوارع يجوبها من الصباح الى منتصف الليل وفي كل ليله يجد نفسه ولا يدري كيف وسط ميدان السيده يجوب حول داره يتطلع الى نوافذها يريد ان يرى وجه فاطمه او يسمع صوتها فاطمه ضحيته ومع ذلك لم تثر لم تشكو لم تلم اسلمت اليه نفسها عن رضاه فاوردها التلف فما قالت لذابحها تريث وهكذا يظل واقفا في الميدان ساعات طويله سارح الذهن شارد اللب تتسرب إلى أذنه النداءات القديمة هي هي لم تتغير ماذا؟ لعل كل والد أورث ابنه مهنته وصوته وموضعه في الميدان مساكين كل من خدمهم من عليهم واستعجلهم الجزاء أضعافا مضاعفة لم يخدمهم أحد لله أو حبا فيهم ومع ذلك جروا وراء كل من توهموا فيه الإخلاص وتشبثوا بأذياله ورفضوا ان يروا ضعفه او خيانته، هذا شعب شيخ فارتد الى طفولته، لوجد وجد من يقوده لقفز الى الرجوله من جديد في خطوه واحده، فالطريق عنده معهود والمجد قديم والذكريات باقيه. تساءل اسماعيل هل في اوروبا كلها ميدان كالسيدة زينب؟ هناك ابنية ضخمة جميلة وفن راق واناس وحيدون فرادى وقتال بالاظافر والانياب. وطعن من الخلف واستغلال بكل الوسائل كأن الشفقة والمحبة عندهم بعد العمل وانتهاء النهار يروحون بها عن أنفسهم كما يروحون عنها بالسينما والتياتو ولكن لا, لا لو أسلم نفسه لهذا المنطق لأنكر عقله وعلمه من يستطيع أن ينكر حضارة أوروبا وتقدمها وذل الشرق وجهلة ومرضة لقد حكم التاريخ ولا مرد لحكمه ولا سبيل إلى أن ننكر أننا شجرة أينعت وأثمرت زمنا ثم ذوت يفر إسماعيل من الميدان إلى غرفته ويقضي ليلته يفكر كيف يهرب لأوروبا من جديد ولكنه لا يلبث أن يعود إلى موقفه المعهود بميدان السيدة في مساء الليلة التالية
0: قِنديل مهاشم يحيى حقي
2: وجاء رمضان فما خطر له أن يصوم ابتدأ يطيل وقفته في الميدان ويتدبر في الجو في الهواء في المخلوقات في الجمادات كلها شيء جديد لم يكن فيها من قبل كأن الوجود خلع ثوبه القديم واكتسى جديدة على الكون جو هدنة بعد قتال عنيف يحدث إسماعيل نفسه لماذا خاب لقد عاد من اوروبا بجعبه كبيره محشوه بالعلم عندما يتطلع فيها الان يجدها فارغه ليس لديها على سؤاله جواب هي امامه خرساء ضئيله ومع خفتها فقد راها ثقلت في يده فجاه ودار بعينيه في الميدان وتريثت نظرته على الجموع فاحتملتها وابتدا يبتسم لبعض النكات والضحكات التي تصل إلى سمعه فتذكره هي والنداءات التي يسمعها بأيام صباح ما يظن أن هناك شعبا كالمصريين حافظ على طابعه وميزته رغم تقلب الحوادث وتغير الحاكمين ابن البلد يمر أمامه كأنه خارج من صفحات الجبرتي اطمأنت نفس إسماعيل وهو يشعر أن تحت أقدامه أرضا صلبة ليس أمامه جموع من أشخاص فرادة بل شعب يربطه رباط واحد هو نوع من الإيمان ثمرة مصاحبة الزمان والنضج الطويل على ناره وعندئذ بدأ تنطق له الوجوه من جديد بمعان لم يكن يراها من قبل هنا وصول فيه طمأنينة وسكينة والسلاح مغمد وهناك نشاط في قلق وحيرة وجلات لا يزال على أشده والسلاح مسنون ولم المقارنة إن المحب لا يقيس ولا يقارن وإذا دخلت المقارنة من الباب ولا الحب من النافذة وحلت ليلة القدر فانتبه لها إسماعيل ففي قلبه لذكراها حنين غريب ربي على إجلالها والإيمان بفضائلها ومنزلتها بين الليالي لا يشعر في ليلة أخرى حتى ولا ليالي العيد بمثل ما يشعر به من خشوع وخضوع لله هي في ذهنه غره بيضاء وسط سواد الليالي كم من مره رفع فيها بصره الى السماء فبهره من النجوم جمال لا يراها تنطق به بقيه العام وغاب لحظه عن افكاره فاذا به ينتبه على صوت شهيق وزفير عميقين يجوبان الميدان هذا هو سيدي العتريس ولا ريب رفع بصره القبة في غمرة من ضوء يتأرجح يطوف بها انتفض إسماعيل من رأسه إلى أخمص قدميه أين أنت أيها النور الذي غبت عني ظهرة مرحبا بك لقد زالت الغشاوة التي كانت ترين على قلبي وعيني وفهمت الآن ما كان خافيا علي لا علم بلا إيمان إنها لم تكن تؤمن بي إنما إيمانها ببركتك أنت وكرمك ومنك ببركتك أنت يا أم هاشم ودخل اسماعيل المقام مطاطئ الراس فابصره يرقص عليه ضوء خمسين شمعه زينت جوانبه والشيخ دردير يتناولها واحده واحده من فتاه طويله القامه سمراء اللون جعده الشعر هي نعيمه قد زال انطباق شفتيها وبدت لها اسنان وان تكلمت فصف من اسنان بيض كاللؤلؤ تكفي النظره اليها أن تنسي وجود كل قبيح لقد صبرت وأمنت فتاب الله عليها وجاءت توفي بنذرها بعد سبع سنوات لم تقنط، ولم تثر ولم تفقد الأمل في قرم الله أما هو الشاب المتعلم الذكي المثقف فقد تكبر وصار وتهجم وهجم وتعالى فسقط ورفع إسماعيل بصرة فإذا القنديل في مكانه يضيء كالعين المطمئنة التي رأت وأدركت واستقرت خيل إليه أن القنديل وهو يضيء يومئ إليه ويبتسم وجاءه الشيخ درديري يسأله عن صحته وأخباره فيميل عليه إسماعيل ويقول هذه ليلة مباركة يا شيخ درديري أعطني شيئا من زيت القنديل والله انت بختك كويس دللت القدر وليلة الحضرة كمان وخرج اسماعيل من الجامع وبيده الزجاجه وهو يقول في نفسه للميدان واهله تعالوا جميعا الي فيكم من اذاني ومن كذب علي ومن غشني ولكني رغم هذا لا يزال في قلبي مكان لقذارتكم وجهلكم وانحطاطكم فانتم مني وانا منكم انا ابن هذا الحي انا ابن هذا الميدان لقد جار عليكم الزمان وكلما جار واستبد كان إعزازي لكم أقوى وأشد ودخل الدار ولاد فاطمة تعال يا فاطمة لا تياسي من الشفاء لقد جئتك ببركة أم هاشم ستجلي عنك الداء وتزيح الأذى وترد إليك بصرك فإذا هو حديد وشد ضفيرتها واستمر يقول وفوق ذلك سأعلمك كيف تأكلين وتشربين وكيف تجلسين وتلبسين سأجعلك من بني آدم وعاد من جديد إلى علمه وطبه يسنده الإيمان لم ييس عندما وجد الداء متشبثا قديما يجادله بعناد ولا يتزحزح صبر واستمر ولاحت بارقة الأمل ففاطمة تتقدم للشفاء على يديه يوما بعد يوم وإذا بها تكسب في آخر العلاج ما تأخرته في مدئه فهي تقفز أدواره الأخيرة قفزه ولما راها ذات يوم امامه سليمه في عافيه فتش في ذهنه وقلبه عن الدهشه التي كان يخشاها فلم يجدها. وافتتح اسماعيل عيادته في حي البغاله بجوار التلال في منزل يصلح لكل شيء الا لاستقبال مرضى العيون. الزياره بقرش واحد لا يزيد ليس من زبائنه متانقون ومتانقات بل كلهم فقراء حفاه وحافيات والغريب ان شهرته استقرت في القرى المجاوره للقاهره دون القاهره ذاتها فاكتظت داره بالفلاحين والفلاحات يجيئون بهدايا من البيض والعسل والبط والدجاج كم من عمليه شاقه نجحت على يديه بوسائل لو راها طبيب اوروبا لشهق عجبا استمسك من علمه بروحه وأساسه وترك المبالغة في الآلات والوسائل اعتمد على الله ثم على علمه ويديه فبارك الله في علمه ويديه ما ابتغى الثروة ولا بناء العمارات وشراء الأطيان وإنما قصد أن ينال مرضاه الفقراء شفاءهم على يديه وتزوج إسماعيل فاطمة وأنسلها خمسة بنين وست بنات وكان في آخر أيامه ضخم الجثة اكرش اكول النهمة كثير الضحك والمزاح والمرح ملابسه مهملة تتبعثر على اكمامه وبنطلونه اثار رماد السجائر التي لا ينفك يشعل جديدة من منتهية واصيب بالرب فاحتقن وجهه وتندى العرق على جبينه وانقلب تنفسه الى نوع من الموسيقى واصبح من يشاهده لا يدري اهو متعب ام مستريح فلما احتبس الضحكاته في حلقه اجتمعت في عيني، فليس هناك عيون أقوى على التعبير من عيون المصدورين يكاد يقفز منها إليك شيطان لعوب كلها حب وفهم فيها خبث وطيبة وتسامح وإعزاز وكأنها تقول لك قبل كل شيء ليس كل ما في الوجود أنا وأنت هناك جمال وأسرار ومتعة وبهاء السعيد من أحسها فعليك بها عليك إلى الآن يذكره أهل حي السيدة بالجميل والخير ثم يسألون الله له المغفرة مما لم يفضي إلي أحد بشيء وذلك من فرط أعزازهم له غير أنني فهمت من اللحظات والابتسامات أن عمي ظل عمره يحب نساء كأن حبه لهن مظهر من تفانيه وحبه للناس جميعا أه رحمه الله
0: قدم لكم المجمع الثقافي الكتاب المسموع. التقديم مدحة مرسي. التنفيذ عاصم عبد الحليم. الاخراج احمد سليم. الاعداد والاشراف احمد حمزه
1: عبد الستار
0: السكيني.